2: Bienvenidos a un Cat Weekly más. Creo que estamos en el 60, si no me equivoco. Eh, ya llevamos un buen rato. Estaba platicando con Andrea. Eh, un poquito de lo que... Digo, ya conozco a Andrea eh, desde hace ya... ¿Cuántos años? Cinco, seis años. Sí. No hemos sido constantes como en emprender proyectos juntos, pero conozco a Andrea por haber formado parte de un pequeño proyecto como muy fugaz, ¿no? Eh, que se llamaba Upsilon. Ya lo he platicado en otros videos, que es un proyecto que es, básicamente se encargaba como de resaltar lo positivo, ¿no? Dentro de nuestra ciudad.
1: Uh -huh, sí. eh, con
2: emprendedores, viajeros, etcétera. Eh, ¿Cómo estás, Andrea?
1: Bien. Estoy <risa> contenta de volver a ver. Que no sabías
2: que, nos, que íbamos a grabar. De... Imagen, ¿no? No, no, sol, y
1: pues. ya, ah, ya se me había olvidado <risa> Me recordaste Sí, sí. sí me, me da mucho gusto verte Y verte aquí creciendo
2: también Sí, aquí tuvimos que improvisar un poquito el estudio uh -huh. Le decía Andrea porque hoy no está Daniela produciendo el, el episodio Tengo que producirlo yo aquí uh
0: -huh. eh,
2: Pero igual quería que se hiciera esta plática Porque sé que Andrea tiene mucho que aportar en el tema de, de emprendimiento no sé ni siquiera cuántos proyectos tienes pero estoy casi seguro que igual que yo has tenido muchísimos como proyectos algunos inconclusos y de, pero a final de cuentas es como esa parte de emprender que está bonito el idear cosas nuevas no
1: sí como
2: como tú eres de Tijuana no
1: sí aquí aquí nací mi casa, pues mi familia criada aquí en Tijuana y pues, Tijuana es de los emprendedores.
2: ¿Tú también eres de la idea de que uh -huh. Tijuana es de los emprendedores?
1: Sí, Tijuana es de los emprendedores. ¿Por
2: qué, por qué crees eso?
1: Porque, pues aquí viene muchas llega mucha gente de muchos lugares, eh, de muchos lugares de la ciudad, uh -huh. de la, del país, pues, y sí. de otros países. Uh -huh. Y vienen con, el, con la idea o con un sueño de mejorar. Sí cualquiera, cualquiera que sea su idea, ahí va, sí. y al fin y al cabo a veces hasta emprenden, o sea, no nada más este, buscan un trabajo como en sí, sino que vienen a emprender muchas cosas, ya sea restaurantes, tiendas, boutiques, o sea, sí la verdad, y por eso digo que bueno, los emprendedores.
2: Fíjate que Daniela en un episodio, creo que fue el episodio pasado que, que grabamos, que ella mencionaba que Cualquier, no, no es cierto, creo que fue fuera de cámara. Uh -huh. Ella mencionaba que Tijuana algo que tiene es que cualquier idea que tú tengas, de alguna manera lo puedes emprender, uh -huh. ¿no? Y yo creo que gran parte de eso tiene que ver con el hecho de que tenemos un mercado aparte que es el, el angloparlante, ¿no? Claro. Como los que vienen de California, uh -huh. ¿no? Tanto mexicoamericanos como americanos, ¿no? Que, que, o de, incluso de, otras, de otros lugares del mundo. O sea, uh -huh. en Tijuana llega como que mucha, mucho turismo, y es algo que no se conoce tanto es como que nos enfocamos nada más a la forma tradicional que muchas veces no lo adecuamos como a un público más amplio ¿no? ¿tú qué piensas de de las personas que por ejemplo vienen de fuera y triunfan en Tijuana? ¿Por qué crees? ¿cuál crees tú que es la diferencia entre el que viene de fuera y el que nace en Tijuana y que muchas veces no pues no les funciona ¿no? Su emprendimiento ¿cuál crees tú que sea la ¿En dónde radica a lo mejor esa diferencia? Porque sí, sí yo sí he conocido muchos casos de personas que, que vienen, por ejemplo, de Sinaloa o vienen de otra parte de México y ¡pum! O sea, ya venían como emprendiendo. De hecho, Nacho, que tuvimos también en, en un episodio pasado, uh -huh. él, por ejemplo, es de Ciudad de México y llegó a Tijuana y empezó a crecer muchísimo, ¿no? En, en cuestión de su marca, en, en bienes raíces, quizás el sector, pero ¿tú qué piensas? Mm, yo creo
1: que hay varios actores, ¿eh? Uh -huh. O sea, hay varios actores... Una, no sé, traen alguna idea que, que nació en su lugar de origen y lo traen para acá y para nosotros es innovación.
2: Sí.
1: O sea, innovación y, y a veces el que sea algo nuevo que no hemos visto hace que también apoyen la actitud del emprendedor, ¿no? Sí. Ajá. sí total. Y la, o sea, la actitud también es importante, ¿no? Sí. La actitud y también, pues, el sueño, ¿no?, de venirte a otro lugar Fíjate, yo a veces pongo a pensar, digo, si, si estuviera en un lugar que a lo mejor no me conocieran, Ajá. ¿no? Sí. Yo creo que el que dirán, porque nadie lo conoce acá. Ya. ¿No?
2: Ah, también. Ajá. O sea, también es un factor? El que
1: dirán, no me conocen nadie en Tijuana, ¿eh? voy a aprender sí. allá. Sí, sí, sí. Y hasta lo haces con más ganas.
2: Sí, porque muchas veces incluso tienes la idea como de crear un libro, ¿no? Y dices tú, ¿no? Pues que si lo lanzo, ¿qué van a decir? Como mi familia, Ajá. mis amigos, o...
1: Ajá. Pero si me voy a otro país, tal vez ahí sea más libre. <risa> Otra ciudad, bueno. Sí. Aquí en Rosarito.
2: <risa> sí. Sí, sí pasa. Digo, yo, por ejemplo, no sé, no sé tú igual, ahorita me gustaría saber tu experiencia, mm. ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando empecé a emprender, eh, había algo que yo, por ejemplo, como que no había una congruencia entre lo que publicaba, por ejemplo, en Facebook mm. y lo que hacía... Profesionalmente, ¿no? En aquel entonces, mm, okay, por ejemplo, okay. tenía muy arregado, como muchos emprendedores me imagino que inician así, ¿no? Como el, esta ideología del el lobo de Wall Street, ¿no? El, 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 el ser tiburón <risas> o lo que sea, ¿no? O sea, o sea como, que, como que cuando empiezas a emprender, como ves, se te abre tanto el panorama que dices, ah, todo es posible, ¿no? Y sí. es muy fácil como caer en ese tipo de, de escenarios, ¿no? Y me pasaba que yo publicaba eso. Pero a la vez, como todos mis amigos o personas que conocía, eh, como que era memes y cosas por el estilo, que como okay. que no tenían nada que ver, ¿no? Como uh -huh. con lo que yo quería hacer. Y al momento de aislarte o de desegregarte ¿no? Uh -huh. Como de, de, uh -huh. esa, de, esa, de ese mundo, como que mucha gente lo tomaba mal. Para ti, ¿cómo, cómo fue cuando empezaste a emprender? O sea, ¿tuviste esa, esa batalla cuando recién iniciaste o...? O fue natural, o sea, se dio natural, porque también he conocido casos de personas donde pues no han tenido esa dificultad, siempre los han apoyado. Se me hace muy raro para mí, porque la realidad es que no siempre lo sentí yo así, ni otras personas allegadas a mí, pero hay personas que dicen, o sea, a mí siempre me apoyaron. O sea, yo no, nunca tuve esa dificultad de, de que la gente me tachara de mamón.
1: ¿no? O de loco.
2: Ajá, o de loco. Ajá.
1: No, pues es que mira, híjole, yo creo que eso tiene que ver con lo que... En conocerte tú mismo y saber qué quieres. Sí. O sea, en tener bien enfocada y bien escrita tu idea. O sea, sí. ¿sabes qué? Ay, perdón. Voy a... Ahí moví algo en la mesa. <risa> no, perdón. Este... Eh, voy a, no sé, vender dulcecitos, ¿no? Que de chocolate que inventé, ¿no? Ajá. Entonces, tenerlo ahí, tenerlo, tenerlo. Y a veces vas a tener que dejar cosas. Sí. Y a veces esas cosas son personas o lugares que visitabas muy seguido. Uh -huh. O sea, muy seguido. ¿Por qué? Pues porque te distraías un rato, la pasabas bien, sí. tenías mucho tiempo. O sea, yo te lo digo de mi experiencia, tienes sí. mucho tiempo. Pero ya cuando realmente te das cuenta que eso no te lleva al lugar a donde quieres estar. Sí. Es cuando empiezas a reconfigurar todo. Uh -huh. Y decir, ¿sabes qué? Realmente irme a comer o irme a a pasar a perder un poco de tiempo me va a ayudar a donde quiero estar pues no
0: uh
1: -huh. <ríe> y empiezas fíjate que empiezas a, a... no a eliminar pero a lo mejor a dejar de seguir a personas que ya no que ya no sigues pero siguen siendo tus amigos uh -huh. en facebook
2: sí.
1: <ríe> este mmm, eliminando de verdad personas o sea sí. es tomar decisiones
2: sí porque creo que muchas veces cometemos el error yo lo hice yo lo hice. Yo lo Yo hice, eh, el hecho de como que ser tan extremista,
1: ¿no? Mm, okay. el,
2: el irte al extremo de no. decir, ah, voy a eliminar todo mi Facebook, ¿no? Y que ahí se vaya todo para
1: difícil, volver a empezar. difícil, ¿no? No, ¿no? Difícil.
2: Y, y es, es difícil porque no sabes como, para algunas personas. Yo siento que no hubo tanto peso para mí mentalmente, uh -huh. pero siento que no aplica para todas las personas, ¿sabes? O sea, como que tienes, tener esa tolerancia a lo mejor.
1: Fíjate que llegas a un punto que haces eso que tú dices, uh -huh. porque también lo hice. O sí. sea, dije, bueno, y lo hice más en Instagram, porque pues la red que a mí más me gusta. Sí. Entonces, este, fue el eliminar completamente mi Instagram y yo agregar los que de verdad quiero que estén en mi vida. Eso sí. es escucha raro, ¿verdad? Sí. Pero no es, no es como el lado, no es la mala onda, sino que de verdad a las personas que quieres y que quieres tener cerca y que...
2: Sí, porque a largo uh -huh. plazo no sabes realmente cómo te puede afectar también mentalmente, como tener a lo mejor toxicidad, porque sí, hay muchas personas que son... Pueden llegar a ser tóxicas, y es la verdad, ¿no? Y muchas veces ni siquiera uh -huh. es que quieran ser tóxicas y eso a veces no lo comprendemos, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera... Pues quiere ser tóxica, ¿no? Pero no saben que están siendo a lo mejor tóxicos, ¿no? En, en ese ambiente que estás creando, ¿no?
1: Y sabes que no tanto porque sean tóxicas o no, o te apoyen o no,
2: Ajá.
1: sino como que en donde te sientes más cómodo
2: okay. en cuestión
1: de ser tú. Sí. Y que no vas a tener alguna... Un qué dirán... que este no necesito Ajá, exactamente, que no vas a tener ese juicio. Que sí. no lo necesitas en este momento porque sabes que estás... Tú también en un lugar en donde necesitas apoyarte sí. y a veces también neces requieres un hombro donde llorar ¿no?
2: Sí. ¿tú por ejemplo dónde te refugiaste en eso? o sea, en aquel momento cuando empezaste a lo mejor a hacer esto de desfasarte de esa vida, como ¿dónde te refugiaste? ¿como en libros? O
1: la verdad me encantan los podcasts, a mí, me okay. encantan los podcasts, todo el tiempo estoy en busca de un, uno nuevo Okay. a lo mejor me, me, le escucho bastante de uno uh -huh. como se regalan dudas uh -huh. habla mucho también de emprendimiento uh -huh. de motivación de psicólogos uh -huh. o sea muchas cosas muy padres uh -huh. que te que no creo que son de Monterrey y creo que andan verte en Miami grabando pero son mujeres de la misma edad que a mí me motivan ya yeah. ajá y, y, y es como hablan de temas que yo también estoy pasando en este momento. <risa> claro. Y dices, ¡Oh! o sea, la llavecita se te abre o embona con el candado, ¿no? Sí.
2: Sí, y, y, sí, por ejemplo, una de las lecturas que a mí más me marcaron en ese momento cuando estaba en el proceso de cambio, no sé si lo, lo había dicho ya anteriormente, pero es Piense y Hágase Rico, ¿no? El libro este de ah, okay, Napoleón Hill. Que curiosamente en, tuve una anécdota con este libro, ¿no? Con un señor, me acuerdo que subía a un taxi. Y yo traía el libro, para todas partes lo cargaba ese libro. O sea, aunque ya no lo estuviera leyendo, yo lo cargaba conmigo, ¿no? Uh -huh. Creo que también tenía un poquito que ver como la cuestión del ego, de decir, ah, mira, he leído este libro, ¿no? pero Aquí lo traigo. Pero, ajá, exacto. Y recuerdo que esta vez me preguntó un señor, literalmente hizo el la de mano, ¿no? como, ¿a poco sí? O sea, de que pensando... A ver,
1: ¿qué hice en la página 32? <risas>
2: no, o sea, de que me... fue como un... No te creo de que realmente pensando puede ser rico, porque leyó el título del libro, mm, o sea, piense y hágase okay, rico, okay. y por eso fue como dijo, ¿a poco sí?, <risa> y yo recuerdo que le contesté, pues depende, porque es básicamente de lo que trata el libro, claro. ¿no?, es como, no es riqueza solamente económica, uh -huh. sino es en, otra, en otro aspecto, ¿no?, <risa> de, de en el ser, de mentalmente, cómo, cómo te encuentras, uh -huh. ¿no?, emocionalmente, eh, todo tu contexto, sí, ¿no?, todo, todo. Y, y es padre como poder compartir eso, aunque ahorita en, en actualmente, pues hay muchos que no coinciden. Incluso existe una frase, no sé si la has escuchado, que dice la autoayuda no ayuda. ¿La has escuchado?
1: Sí. Y,
2: y es algo, para mí es algo preocupante porque la autoayuda sigue siendo desarrollo personal. Claro. Y muchas personas no saben eso. O sea, la autoayuda ya ya tiene como una fama. Mm. Muy similar a las redes de mercadeo, ¿sabes? Como de la autoayuda es puro humo
1: Ajá.
2: y realmente no es así.
1: Está medio distorsionado el asunto ahí, ¿no? Sí. De hecho, eso fue así. A mí la he escuchado, pero no me gusta. Sí, ¿no? No, no, no comparto la idea.
2: <risa> pero es padre también aprender como de ese lado, ¿no? Digo, cuando eres emprendedor, sabes que va a haber mucha gente que no, como que no piensa igual que tú, ¿no? y, y yo, por ejemplo, la primera mm -hmm. vez que la escuché, dije, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te pones a decir eso cuando sigue siendo desarrollo personal? Uh -huh. Pero la realidad es que muchas personas no saben. Y está en nosotros, a lo mejor, el poder hacer un video donde digas eso. Es, desarrollo personal es igual a desarrollo humano, a crecimiento personal y la autoayuda. O sea, siguen siendo lo mismo. Si no
1: te autoayudas, ¿quién te va a ayudar? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, sí hay muchas personas que te van a escuchar y te van a dar un consejo, pero a veces es muy importante y echarte un clavado a ti mismo. Sí, sí ahí está la respuesta te echas el clavo a ti mismo y tú te autoayudas no necesitas el libro
2: y ahorita que estamos hablando de desarrollo personal ¿cuál es el tema que más te apasiona dentro del desarrollo personal tienes alguno en particular o te gusta aprender de todo en general como pues, emprendedora qué es lo que a lo mejor te ha ayudado más
1: la autoayuda mm.
2: pero dentro de como que la el inteligencia cuestión emocional
1: de la meditación se okay, puede decir okay. Porque, pues, yo tengo como concepto en la meditación hablar contigo mismo. Ya. Yeah. Ajá. Hablas con Dios, que tú... Ese rollo no lo podemos... No lo toquemos, pero <risa> vamos con la meditación sí. y, pues, hablas contigo mismo, ¿no? Sí. Te escuchas de alguna manera. Sí. Y era fácil. Tengo ahorita experimentando seis meses viviendo independiente. Ok. Y es duro. Pero te da muy buenos mmm, consejos. Okay. <ríe> sí. sí, la soledad te da muy buenos consejos. Y la meditación es lo que da. Entonces uh -huh. tengo más momentos de poder estar sola, de meditar y poderme escuchar. Entonces,
2: Para ti, ¿qué es la meditación? Porque también he visto que mucha gente lo como que lo distorsiona, ¿no? Para ti, como lo haces todo el tiempo? ¿Lo haces particularmente como un ritual? ¿no?
1: Fíjate que ahorita que me preguntas... Podría decirte que me tomo como prácticamente te dicen que lo hagas, que te sientes en un lugar y medites. No, uh -huh. no medito así. Uh -huh. uh -huh. Hay diferentes este... formas de meditar. No estoy ahorita muy involucrada en, en eso, pero te cuento lo que yo hago sí, lo que para meditar. Uh -huh. Ajá, para meditar. Es el como estar presente. Ya. Yeah. Estar presente. ¿Sabes qué? A lo mejor de repente me voy en mi... En mi rollo del pasado, de que, que no hice cosas bien en cuestión del emprendimiento. Sí. Pero después regreso, de alguna manera regreso y digo, ¿qué, qué, qué, qué necesito hacer? O sea, me empiezo a hacer preguntas. Yeah. A, a mí mismo, o sea. Sí. Y digo, ¿qué necesito hacer? Ah, ok, no sé, voy a ir a grabar el podcast con... ¿verdad? No, no quiero, están mis dos, ¿no? Sí. Entonces digo, no, a ver, de verdad, ¿qué te va a llevar a lo que de verdad quieres hacer? Sí. Y te paras y te vas. Sí. O sea, y eso es meditar. Hablas contigo misma. Sí. Eso es para mí, meditar, hablar contigo misma en algún punto determinado. No necesitas estar tanto en silencio. Uh -huh. Porque a veces el silencio no ayuda a muchas personas, pero también es importante.
2: Sí, Me gusta uh -huh. porque no, muchas veces como que no le damos la importancia que, que se merece el el cuestionarte, mm. ahorita que lo mencionaste como el, el aprender a cuestionarte, mm -hmm. porque es algo que aprendemos mm -hmm. y que muchas veces no lo, pues no lo desarrollamos. O sea, el hecho de primero cuestionarte a ti para poder aprender a cuestionar a los demás, mm -hmm. es decir, aprender de los demás, ¿no? Porque sí. tienes que aprender de ti primeramente. Claro. Y se me hace algo muy interesante preguntarte eso porque... Es verdad, la meditación, yo por lo menos, de hecho, este libro que ven aquí de fondo, no es casualidad. Así, lo puse ahí a propósito porque sabía que podíamos tocar este tema eh, con Andrea. Y es que en ese libro, por ejemplo, esos hábitos o esos rituales que tienen personas exitosas en el mundo, te das cuenta que no siempre hay una sola manera. está o sea, dentro de un espectro general, sí existe algo en común. Sí. Pero cada uno varía, ¿sabes? Y no tiene que ser perfecto, es lo que funciona más para ti. Lo decía con Felipe, incluso en el, en el episodio pasado, que no necesitas pararte a las 5 de la mañana, forzosamente porque <ríe> lo leíste en un libro de Robin Sharma.
1: Guau, Pues ¿Sabes? no.
2: Es como, no, no, o sea, no te forces a ello, si no te es natural. Y por eso es que es importante conocerte, o sea, el autoconocimiento es clave, ¿no? Exacto.
1: Exactamente, o sea, los libros de autoayuda, te muestran la experiencia de la persona Ajá. con algunos puntos uh -huh. que puedes tomar y adaptarlos a tu forma de vida, tu rutina, sí. a, a Por, ti. Porque Ajá. también lo
2: llevamos <risa> al extremo también. sí, sí, llevarlos sí, al extremo. sí. claro,
1: yo lo, yo lo hice, sí. lo hice muchas veces justo lo que decía en el libro, Ajá. yo lo quería hacer. Sí. Y, me, y, me, y, me, y tenía amigos que les contaba, tú siempre quieres hacer lo que justo que dice. Y yo así de, ay, sí es cierto. Pero sí. era porque estaba experimentando, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo, puedo decirte que en este punto estoy adaptando las cosas ya a mi manera.
2: Qué cool. Y está
1: bien curada.
2: Sí. La bien curada. ¿Tú por uh -huh. por, por, por qué, digo... Uh no sé, desconozco esa parte de ti, pero quiero llevarlo a ese punto porque tiene mucho que ver con la, la manera en la que vivimos en Tijuana. ¿Tú cruzas a Estados Unidos? ¿Has sido Estados Unidos? Sí. ¿Hablas inglés? No. Ok. ¿Tu experiencia con el inglés cómo ha sido? ¿Por qué te pregunto esto? Uh -huh. Porque muchas veces creemos que necesitamos dominar el inglés para poder contar nuestra experiencia. Pero en ocasiones no sabemos que nuestra experiencia con el inglés incluso puede ayudar a alguien más. Que no se ha animado a hacerlo o que está en ese proceso y se siente identificado. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el inglés?
1: Mm, puede ser. Es mm,
2: frustrante. Buena pregunta. Buena pregunta.
1: Sabes? Es que oh, me estresa la manera en que nos hacen aprender el inglés. Ok. ¿Me entiendes? Oh my gosh. Y te no. pregunto
2: también esto porque vi en tu Instagram que ahorita voy a ir a eso. Que, que enseñas a, a, a aprender a leer y a escribir a los niños. Sí. Y por eso es que me interesa mucho saber uh -huh. tú qué piensas sobre eso del inglés. Okay, y más okay. ahorita me intriga porque me dices que no lo has aprendido. Entonces me interesa mucho.
1: O sea, como dirían todos, me sé lo básico. Hey, Hola, yeah. my name is Andrea. Ajá.
2: Y vas a Estados Unidos y te manejan perfectamente. Por no, favor.
1: no, o sea, pues tengo las bases, pero Ajá. sinceramente me falta la práctica. Ajá. Pero te voy a decir en qué. Es como en la manera en que nos enseñan. Dices, o sea, yo no aprendo en la manera básica que enseñan el inglés. No sé. O sea, no me entra en la cabeza. Uh -huh. <ríe> y yo digo, bueno, pues, este, ¿qué manera, qué, ¿cómo yo puedo aprender? Entonces, ahí vas de nuevo a lo mismo, al mismo tema. Es conocerte a ti para saber cómo puedes aprender. No sé, ¿cómo aprendes a cocinar una nueva, una nueva plática? Es lo mismo para el idioma, pero sí. conociéndote. pues Sí, sí, sí. A eso va. O sea, a, a lo mejor no aprendo. Es que yo soy muy autodidacta a lo que voy. Sí. entonces este no aprendo de la manera tradicional pero me busco mi forma entonces es a lo que voy yo cada cada niño que tengo en mis manos <ríe> bueno en la tiempo que va conmigo a, que le apoya a leer y escribir me enfoco en cómo es el niño y le apoyo en darle la clase como él aprende ya yeah. sí ese es como el plus o no sé si es el plus pero eso es a lo que me dedico y a lo que me apasiona sí como aprenderlo
2: jugando, ¿no? Muchas sí,
1: veces, sí, eh... también, o sea, los niños aprenden jugando. Sí. entonces sí es uno de los factores importantes del juego dentro de la lectura y la escritura, pero no es todo. Uh -huh. también la forma de ser de la persona, este, eh, cómo es el niño si es tímido, si no es tímido, si sí, aprende visual leyendo, este, kinestésico, o sea, ya es otras ondas así, ¿no? es como más con profundidad. Uh -huh. ajá
2: y, 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 por ejemplo, en el inglés, tú, tú, ¿qué es lo que te ha servido a ti? O sea, en eso básico que tú has aprendido, que ahorita igual vamos a ir a lo de autodidacta, pongo el, pongo el pin ahí, ¿no? Porque igual vale, es un tema que a mí también me apasiona mucho. Sí. Eh, ¿Qué es lo que te ha servido a ti? O sea, ¿los mismos podcasts o te ha servido? La como...
1: música. Ok. A mí, me, a mí me gusta la música en general. okay Entonces, me gusta mucho la música en inglés. Ajá me gusta mucho. Y si yo digo, Andrea, voy a aprender nuevas palabras, me siento, pongo una música y la escribo y la canto. Sí. <ríe> si, no, no me la, no, si no, no aprendo nuevas palabras en inglés. Uh -huh. Es mi manera de aprender.
2: ¿Y por, por, por qué sientes tú que no lo aprendiste? Por, te pregunto esto también te comparto te, para los que no vieron el, el episodio pasado con uh -huh. Felipe. Felipe tampoco es de Tijuana, pero tampoco desarrolló como el inglés. Porque desarrolló muchas otras habilidades, o sea, muchas otras cuestiones, ¿no? Uh -huh. Él aprendió solo de bienes raíces, por ejemplo. Fue, uh -huh. Es autodidacta también y aprendió eso. Y, y de alguna manera como que dices tú, quizás si lo necesitas, uh -huh. lo aprendes, ¿no? Por lo que dices, el ser autodidacta. Uh -huh. Si estoy en una situación de, no de vida o muerte, ¿verdad? ¿no? Pero en una situación extrema, pues quizás lo aprenderías, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué crees tú que a ti... O sea, tú no aprendiste el inglés como de niña. Hay muchos, muchos prejuicios, no, no sé si es lo prejuicio, muchos estereotipos de Tijuana, que se creen que las personas que son de Tijuana deben saber inglés. Uh -huh. Y me compartieron también, no recuerdo quién fue en uno de los episodios, que decían que fue al sur y uno de sus primos de esta persona le dijo: Ah, pues tú sabes inglés porque vienes de Tijuana. Y dice: No, pues no necesariamente, o sea. ¿Puedo ser de Tijuana y no hablar el inglés o a lo mejor porque no tuve el contacto, el interés o lo que tú quieras? ¿A ¿Sabes ti particularmente que, qué fue?
1: Fíjate que ahorita que tocas ese punto es como a veces nuestro nuestra forma de hablar en Tijuana uh -huh. es muy mix, es un mix uh
2: -huh. Ay
1: ve la palabra
2: sí, 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 o sea, no a, mezcla. A
1: una mezcla o sea, ¿sí me entiendes? Sí. o sea, es una mezcla de idioma
2: sí.
1: inglés y español entonces dices, bueno, pues ya es Spanglish, sí. ¿no? Es decir, sí. bueno, es porque es una mezcla de, de idioma, de inglés en español, que a veces yo creo que no sé si no lo vemos como necesario, fíjate. Sí. Ajá, sí. Debe sí, ser. porque quizá a lo mejor
2: si te fuera a Estados Unidos, pues lo aprendes, ¿no? Sí. De una manera más simplificada. Ajá.
1: Y, Sabes que practicando el día día. también, practicando el, el inglés. Sí. Ah, o sea. Como dices, yo creo que no lo vi como necesidad, uh -huh. no lo vi como necesidad, porque si estuviera ya viviendo, ya estuviera aprendiendo.
2: Porque, por ejemplo, en la primaria, bueno, no sé si en la primaria, pero en la secundaria, en la preparatoria, como que tienes ahí niveles, ¿no? De inglés, ¿tú batallabas en esos, el inglés o...?
1: No, sí se me daba, ¿eh? sí con las oraciones daba. que nos dejaban,
2: okay. puras
1: oraciones, no sé si también tiene que ver, digo. Yo digo La que Andrea
2: práctica... sabe sí inglés, nada más que dice que no. <risa> <risa> para que no le pregunten inglés, a lo mejor.
1: <risa> Me vas a descubrir.
2: No, pero bueno, el, el inglés, creo yo. Una, hay, hay, hay muchas cosas que, que Andrea mencionó que son importantes, como el, muchas veces se le da mucha prioridad como al adaptarte al niño, ¿no? como O, o más que nada se le da esa importancia al niño porque sabes o se dice en los medios de que te tienes que adaptar al niño y ser flexible ¿no? con el niño, pero a veces perdemos esa flexibilidad para enseñarle a los adultos ah, y esa es una de las sí. cuestiones que por ejemplo nosotros cuando empezamos en CAT era una de las cosas que a mí me obsesionaban como el hecho de qué pasa si tú te adaptas a la persona,
0: uh -huh. o
2: sea en lugar de que la persona se adapte a tu curso que tu curso se adapte a esa persona ¿no? ya
1: somos dos, ¿no? <risa> y eso es lo de de la increíble idea. del aprendizaje ¿no? uh -huh. de los... sí.
2: O sea, exactamente,
1: ser... exactamente es, es la misión Para El... ti que
2: ser autodidacta
1: Pues Pues Aprender Tú mismo, o sea, como sí. tal Aprender tú mismo, pero mmm, Tiene que ver mucho Con lo que a ti te gusta O sea, sí. lo que a uno le gusta sí. O sea, tiene que ver mucho, porque si no, no puedes Si sí, sí, sí te enfocas y lo quieres, sí tú aprendes solo. Sí. Pero a veces hay personas que no tienen ese... Sí si lo tienen, pero no lo tienen desarrollado. Y a veces es necesario tú mover, pensar. Es que las personas a veces no nos gusta pensar.
2: Sí. Y fíjate que yo, yo una de las cosas que le... De hecho, duramos ahí un buen... Déjame acomodo la cámara de Andrea. Que está muy... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Eh, hay muchas, muchas de las ocasiones que... Digo, lo platicaba con Felipe, de hecho, que duramos un buen rato platicando sobre esto, pero una de las cuestiones que yo siempre digo que tiene el, el ser autodidacta, el desarrollarlo, estoy de acuerdo contigo, uh -huh. que se tiene que desarrollar, es saber identificar dónde investigar la información. Uh
1: -huh. ¿Sabes?
2: Como que siento Afiltrar. que esto hace... Ajá. Porque al final de cuentas, siempre aprendemos de alguien.
1: Claro. Del
2: libro, del curso en línea, del video que vimos en YouTube, ¿no? Siempre aprendemos de alguien. Pero el autodidacta lo que hace mejor es saber encontrar esas fuentes uh -huh. ¿no? de aprendizaje.
1: Fuentes confiables, así de claro.
2: Exacto. Y siento que sí, no sé, tú, tú dime, ¿no? Se, se, siento que se desarrolla mucho en los emprendedores. Por, por eso es que tienen esta fama de ser todólogos, muchos de los emprendedores.
1: <risa> sí. Porque sí. por la
2: necesidad de que salga a flote el negocio, el emprendimiento... Es como aprendemos hasta de contaduría. cuando de todo. De y lo todo. hacemos mal, pero aprend intentamos sí, aprender sí, ¿no? de contaduría. Sí, sí.
1: No, no sé si en la cuestión del emprendimiento sea un punto a favor o no ser autodidacta. Sí. Pero, pero pues es que traes las ganas. Sí. O sea, traes las ganas y te vuelves todólogo. Sí. <ríe> traes las ganas y, y es así como se inicia. Sí. sí realmente.
2: Y, y es interesante eso, te digo, del del aprender siempre y cuando tengas un propósito más allá de solamente el, por ejemplo en el inglés, ¿no? Que es muy común el por tener una mejor posición laboral no, de que realmente exista un propósito más allá, ¿sabes? Uh -huh. Porque quiero leer este libro porque quiero aprender de esta persona porque, ¿sabes? Como porque sí. quiero conocer a más gente en el mundo uh -huh. como que es un propósito mayor, ¿no? Sí. Que te lleva como a como ambiciones más fuertes con el idioma, o con lo que quieras aprender, si quieres aprender a editar video, por ejemplo, es porque realmente quiero que la gente, quiero causar un impacto realmente en uh -huh. millones de personas. ¿Cómo uh -huh. lo hago? Pues tengo que editar. Sí. sabes Es como ese tipo de cosas creo que es algo muy muy importante para el autodidacto,
1: sí, sí, sí. para desarrollar
2: el ser autodidacta. no sí, sí, sí. ¿Y ah, ¿Hasta
1: dónde quieres
2: llegar? Sí. ¿Y por qué Tijuana? Digo, les pregunto esto siempre a los que son de aquí de Tijuana, sabiendo que tienen familia o tienen lazos tienen vínculos que los atan aquí. Pero si no tuvieras eso, ¿por qué elegirías Tijuana y no irte a otro lugar? Y ya me han dicho anteriormente, ¿eh? me han dicho que pues porque me ata mi emprendimiento a Tijuana. No tanto porque quiero estar en Tijuana, yo quisiera estar en Ciudad de México. Pero
1: Híjole.
2: para ti, ¿por qué Tijuana y no a lo mejor otra ciudad del mundo?
1: Fíjate que estaba muy curiosa porque hace poco... Ajá. Hicieron una pregunta muy similar Ajá. Porque dice, ¿Tú eres de Tijuana? Sí dice, ¿Y no has vivido en otro lugar? Y yo, no O sea, me quedé así como asombrada Y pensando y haciéndome la misma pregunta Que tú estás sí. En lo mismo formulando ¿Por qué en, en Tijuana sigo viviendo? ¿O por qué sigo aquí tratando de Picar piedra para poner Mi emprendimiento en marcha? ¿No? Este... Y, volviendo a enlazar, eh, Tijuana es los emprendedores, uh -huh. <ríe> porque lo tiene todo, okay. ¿se ¿Sí me entiendes? Lo sí. tiene todo, o sea, todo. Yo sé que van a decir que Ensenada y Rosarito no son de Tijuana, pero está tan cerca, un lugar, lugares tan bonitos, mar, este, vi, eh, la ruta del vino, que es el vino, el ocampirano, el mar, el desierto, tienes cerca, te puedes cruzar un poquito más para, para San Diego, yo sé que tampoco es Tijuana, pero está cerca de Tijuana y conoces otro país, sí, si ¿Sí me tienes otro país, sí. entonces dices, está súper chido estar aquí, está súper curado vivir en Tijuana, sí. la comida es muy rica, he tenido la oportunidad de, de viajar y a, a ciertos lugares de, de la República y nada, no. la verdad, la comida de Tijuana es muy buena. También es un punto. O sea, yo, yo soy feliz en Tijuana. Sí. <ríe> me gusta mucho Tijuana. Sí. sí. he pensado en irme en otros lugares.
2: ¿Qué otro lugar dirías tú? Eh, ok, esta es mi segunda opción.
1: Para vivir, me encanta el mar a mí. Okay. Me encanta el mar, entonces yo sería onda del mar. Uh -huh. sí, no sé, a lo mejor. Eh, los cabos, tal vez.
2: ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Ajá. Es cool, digo, es cool como saber como la, la perspectiva de otros tijuanenses, uh -huh. porque siempre nos dicen, digo, estarás de acuerdo conmigo, que siempre nos dicen, eres tijuana, qué raro, ¿no?
1: <risa> sí. Porque...
2: Digo, mucha gente viene de otras partes del mundo, ¿no? De, digo, de otras partes de la república, del sur. Y ¿no? del
1: mundo también. Sí. Hay haitianos, sí. hay este, hondureños, hay, no es despectivo, hay de todo, sí. de, todos los, de todos los países, de sí. todas partes. Sí. Ajá. Hay rusos, hay de todos los lugares, sí. de todos Paisanos también, de, y, también de aquí de la y se va a República. alimentar
2: mucho culturalmente Tijuana. Es multicultural. Sí.
1: Tijuana es multicultural. Tal vez también es una de las partes importantes por las cuales me gusta Tijuana.
2: Sí, como, de hecho, lo, no recuerdo en qué episodio también. Disculpen, pero ya como han sido tantos, ya no ajá, sé ajá, quién ajá. lo dijo, ya el, lo tengo.
0: 689.
2: Ya lo tengo como todos mezclados, ¿no? Pero alguien, alguien mencionó que lo cool que tiene esa multiculturalidad es que. Como tú conoces, por ejemplo, una persona de Cuba, un sí. ejemplo, ¿no? Aquí ya sabes las tradiciones de Cuba. Entonces, cuando viajas, como que ya no te agarra desprevenido oh, ciertas sí, cosas, ¿no? Sí. Y eso es lo cool, porque estás abriendo tu mente.
1: Exactamente. O sea, vistes en el clavo de conocer la multiculturalidad de Tijuana. Sí. <risa> este, porque te encuentras a muchas personas de todas partes, y si tienes la oportunidad de platicar con alguien y sí. que te cuente esa experiencia, dices, oh, man, yo quiero ir a ese lugar porque sí. mi amigo Pepito me dijo que estaba muy bonito.
2: ¿Qué pensaste? Digo, esto obviamente lo hacemos como tipo introducción para presentarles de dónde venimos y un poquito también la parte del idioma, que es algo que está súper latente. Te digo, o sea, y no es broma. O sea, muchos creen que nada más porque estamos en frontera ya es como automáticamente naces y sabes inglés, ¿no? Y no es así, no funciona así. Pero esta introducción, digo, ya ahora entrando un poquito más al tema de lo que es el, el emprender, ¿cómo fue que iniciaste tú emprendiendo? Porque mi manera de emprender fue muy extrema en el sentido de que es todas las canicas. O sea, era cuando lo veía todo blanco o negro. ¿Sabes? Es como... Si yo voy a entrar a emprender, tengo que dejar todo trabajo, todo, todo, para dedicarle al 100%. Mm, okay.
1: ¿Cómo fue tu,
2: tu inicio en el emprendimiento?
1: Híjole. El, pues, va a sonar trillado, uh -huh. pero pues el emprendimiento lo lleva la sangre.
2: <risa> o sea, ¿tu familia? Mi,
1: mi familia es, eh, eh, mi mamá es comerciante. Ok. Entonces, fíjate, mi papá es independiente también, entonces... Es, viene ahí, o sea, sí. viene ahí ya desde, desde, desde ahí, ajá. Sí. Y desde niña, me acordé ayer, fíjate, estaba barriendo mi patio.
0: <risa>
1: y dije, ¡ay, no puede ser que mi primer emprendimiento fue ir a barrerle las casas a las personas! Wow. Tenía como siete años, ocho, y yo no me acuerdo por qué lo quería hacer. No sé si quería comprarme algo... No sé qué tenía, pero lo hice. Uh -huh. me Fui con mi cubeta y mi escoba a tocar a la vecina. Vecina, ¿quiere que le barre su patio por cinco pesos? Barrí el patio de tres vecinas. Wow. De verdad. Barrí el patio de tres vecinas, me dio mis cinco pesos y yo estaba bien feliz. Pero no lo volví a hacer. Uh -huh. Entonces, pero, ese fue... O sea no volví a hacer a, a barrer patios, ¿verdad? Pero sí. volví a hacer otra cosa. Y recuerdas,
2: por ejemplo, cómo fue el, el proceso. O sea, sea que yo tuve una una experiencia mu, un poco muy diferente, más bien, uh -huh. a lo que muchos emprendedores me comentan. Uh -huh. Yo siempre les digo que yo nunca fui de vender uh -huh. cosas en la escuela. Yo nunca vendía nada, pero sí tenía algo que se acercaban mucho a mí otros niños y me platicaban sus historias.
1: Ah, así como me Como el pasa, tener oído, ¿no? El,
2: el como que tener ese oído uh -huh. y el saber a lo mejor... No aconsejar, sino saber escuchar y poner atención y, ¿sabes? Como... Yo creo
1: que la atención Ajá. o interesarte realmente en lo que te están contando.
2: Uh -huh. Y como que eso te abre oído a identificar problemas, ¿no? Porque por, <ríe> sí. yo, yo nunca... La habilidad de vender, yo no, nunca la pulí ya hasta cuando... Trabajé con mi papá en un negocio, o sea, en preparatoria, te estoy hablando, o sea, realmente yo nunca tuve ese contacto con las ventas, pero está muy interesante saber que otros emprendedores como que tuvieron eso, ¿no? Desde de que pequeños, el vender cosas sí, dulces. Y, tocado... y vendí
1: un servicio, y ahorita un vendí un servicio. Sí. La situación es que va por ahí, por donde dijiste, en solucionar problemas. Ajá. Tal vez también la vida, ¿no? Soy, soy hermana mayor. Sí. Soluciono cosas desde niñas. O sea, sí. Yo creo que por ahí va, ¿no?
2: Sí. De,
1: de empezar a mover la cabeza y qué más haces, que de qué más haces? Te digo sí. que viene el ADN sí. de mucha gente, no nada más mía. ¿no?
2: Y, y tú, por ejemplo, tuviste cuando fue cuando ya, digamos de alguna manera, como que lo formalizaste, cuál fue tu primer emprendimiento donde lo formalizaste, que dijiste, ok. Estoy ganando tanto, o voy a hacer esto porque voy a ganar tanto, porque quiero hacer esto, porque, ¿sabes? Como más sistematizado, digámoslo así. ¿Recuerdas ese primer emprendimiento? O?
1: Híjole, sí, o sea, pues, yo creo que siempre he estado en el, en el momento de vender cosas. O sea, ah. vendo, siempre ya después de tipo, vender cosas, la ropa. Me encanta vender ropa y accesorios. Entonces, ah. desde chica era vender ropa. Entonces, y cuando ya empecé a hacerlo, fue que abrí una tienda de ropa. Ok. Abrí una tienda de ropa. Este. Y no funcionó como quería, pero fue la, hace que unos dos, tres años. Aproximadamente. Ajá. Ok. Y... Dices, híjole, pensé que iba a ser este a lo mejor más fácil en cuestión de porque como me dediqué, me dedicaba antes, no en un lugar fijo, no con pluma y, y lápiz, sí. pero me iba bien y hacerlo más formal fue como, órale, o sea, ya lo tengo aquí, ¿no? Sí. Ajá. ¿Me repites tu pregunta? Porque se me olvidó. <risa>
2: O sea, ¿qué emprendimiento fue el que tú sientes que fue más formal? En este, la venta. La, la venta, venta de, de ropa. La venta de, de ropa, Ajá. pero
1: este, eso fue la primer formal. No okay. Ajá, lo primero formal, la venta de ropa. Ya lo hacía desde tiempo, podría decirse informalmente, pero también en un lugar en, que, como venta de garage. Uh -huh. Siempre los, un, dos o tres días al día, a la semana, perdón. Uh -huh. Pero ya cuando se fue a formar fue en la tienda de ropa, pero. Creo que por lo que ya no está, no es porque no haya querido seguirlo o continuarlo, sino porque no era el momento. Ya. Yeah. Sí, porque creo que para emprender tenemos que estar enfocados en, en uno mismo.
2: Ok, entonces para ti es como sí o, o a qué te refieres exactamente con estar enfocados en uno mismo. Porque en... a lo mejor me estoy yendo para ah. mi percepción, Ajá. ¿no? ¿Pero a qué te refieres tú?
1: A saber bien qué es lo que quieres en todos los sentidos. Okay. O sea, sí. ajá, en todos los sentidos. Uh -huh. Sí, tiene que ver. Pienso que la, las emociones tienen que ver mucho para mantener un, un emprendimiento.
0: Okay.
1: Sí. Y saber gestionarlas, ¿no? Sí, saber gestionar las emociones. Sí. De, ajá, crecer en tu inteligencia emocional para poder mantener tu emprendimiento porque es cansado.
2: O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo, lo, lo que a ti, por ejemplo, te, te hizo ver eso en tu emprendimiento? Porque siempre hay algo. O sea, en mi caso, por ejemplo, fue el darme cuenta de que el dinero realmente no era el fin. El uh -huh. dinero simplemente era una herramienta. Uh -huh. Era un combustible. Porque sí, cuando emprendes es combustible. O sea, tienes que meterle dinero para que siga marchando, ¿no? El uh -huh. emprendimiento. Pero en tu caso, ¿cuál fue como el decir tengo que aprender a gestionar mis emociones porque no, no está sucediendo, ¿no? Algo está fallando aquí. Sí,
1: pues soy una persona muy pasional. Okay. Entonces todo lo, lo hago con mucha intensidad. Mm -hmm. Entonces, este si era de sentarme y decir, si quieres continuar con esto, síguelo haciendo. Yeah. O sea, síguelo haciendo. Sí, es importante lo que dijiste, lo del dinero. Yo, sí. ajá, enfocarte en que si no ganas dinero, en decir, si ganas o no ganas, eres feliz haciendo lo que estás haciendo. Sí. O sea, haciendo té, barriendo, como yo lo sí. decía cuando era niña, haciendo café, vendiendo collares, Ajá. haciendo comida, lo que sea, pero que te apasione y salgas. Yo le, yo le digo a un amigo, contaba, hay dos tipos de cansancio. El cansancio cuando, cuando vas a un lugar que no te gusta. Okay. es horrible <risa> y sí. el cansancio que te da cuando haces lo que te gusta hasta dices qué rico me cansé sí. pero no o sea no literal pero te cansas con gusto no sé sí. cómo si sí, me explico sí, es desafiante
2: explicarlo porque hay muchas personas que sí juzgan a lo mejor a aquellos emprendedores que que no tienen vacaciones no yo por ejemplo es como si sí entiendes lo que es la salud mental, entiendes todo lo que conlleva, ¿no? Pero cuando no. Cuando, cuando sientes que no quieres tomar un break, que aún así te digo, suena algo algo malo, ¿no? Pero es como eso, pues, de que, que es difícil de explicar, pero que no, no te cansas de ello. Ajá.
1: No sabes, ¿sabes? Es, es como. Hacer lo que te gusta, pues. Lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues... te cansas de hacerlo. Pero sí tocas una parte importante. Sí. Debe de haber un equilibrio. Sí. O sea, debe de. Al principio, no sabemos ni siquiera equilibrarlo para mantenerlo. Ajá. <risa> y ahora, ¿cómo lo equilibras para, ¿no? para dejarlo? Sí. <risa> sí, todo es un equilibrio. Todo es un equilibrio que se va aprendiendo. Yo creo que... Hasta que vivas la experiencia.
2: Sí. sí, cuando ya sabes, de manera seria, sí. emprender, porque muchas veces se, se confunde, ¿no? El emprender eh, un, un negocio serio, o sea, que realmente estás depositando ahí como... Digamos que no sueños, ¿no? No lo vamos a romantizar tanto, pero estás depositando realmente como tu atención a full. Son sueños, ¿no? o sea...
1: Es que lo que pasa cuando lo
2: romantizas... De hecho, también lo platicamos en el episodio pasado. Cuando lo romantizas, cuando dices es mi hijo, y por alguna cuestión del mundo, no ¿Te funciona. Te muere tu hijo. Ajá. O sea, exacto. Es como el equivalente de decir, perdí un Disculpen hijo. ¿no? el
1: emprendimiento. Sí, y el...
2: Y el, el... ¿Cómo se si dice la, la, la factura que te cobra mentalmente eso? ¿Es brutal?
1: Sí, es cierto. Es cierto que dices, eh, nos enamoramos mucho de nuestro sueño, que es difícil cuando fracasan. Sí. Sí. Y, y cuesta mucho volverse a levantar. Yo te lo digo. Yo sé que tú también y todos los sí. que aprendemos, este, hemos fracasado en muchas cosas. Sí. Muchas, 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 muchas. Y volver a... Ya cuando a lo mejor perdiste cantidad de dinero que dices, híjole, ¿no?
2: Que aunque muchos dicen, fíjate, ay, el dinero es lo de menos. No, o sea, es que en ese momento es todo. Sí. Y a veces no, lo, no, no todo, se comprende. no todo tal de limones o de lo que quieran. Ajá. Todo,
1: todo, todo. todo
2: cuando, cuando estás en ese punto, obviamente si tienes ahorita y dices, ay, pues mi sobrante lo meto a Bitcoin y si se cae Bitcoin lo pierdo el día mañana y ya está. <risa> ok, está bien. Una cosa es ahorita. Y otra cosa es cuando realmente no tienes nada. Es decir, de plano es algo que sí te va a costar. Vuelvo a lo mismo. O sea, mentalmente, el hecho de que estás dejando, te estás desprendiendo de eso, que es lo que mantiene vivo tu emprendimiento. O sea, esto ya quitando la romantización. Eso que pensabas que te iba a dar de comer. Porque cuando no estás... A... ¿Cómo decirlo para que no suene feo? Cuando no estás... A... acomodado, es decir, que no estás teniendo un ingreso de nadie.
1: ¿Qué es no? tu único ingreso a Ajá. que le diste todos tus...
2: Ajá, cuando no estás recibiendo Ligones. de tu mamá o tu papá <ríe> o de alguien más, de uh -huh. un tío o de un socio, de quien sea, uh -huh. y estás tú nada más con tus finanzas <ríe> y ves eso perdido, o sea, mentalmente dices tú, pues por sobrevivencia... <ríe> me voy a apartar de eso tantito ¿sabes? Que Exactamente es como, hay,
1: para sobrevivir y hay
2: personas que, que nunca se recuperan y ya no vuelven a emprender
1: sí, fíjate que cuando me tocó pasar por ese proceso que mencionas me duraron dos años dos años para poder ¿sabes? confiar nuevamente en mí, Ajá. como que perdí mi confianza por el fracaso pero uno no sí. debe de perder la confianza por el fracaso de lo sí. que mencionas, sí. pero es depende, te digo de cómo cada quien mmm, procesa ese miedo al fracaso. Sí. A mí tal vez me duran dos años. Hay personas que le duran semanas. Hay personas que le duran diez años. No sé, ¿no? Sí. Mm, eh, un tiempo. Pero después dices, híjole, a lo mejor ese tiempo que duré para mmm, volver a intentar un emprendimiento hace que te hagas fuerte en otras cosas como lo que te decía sí. en las emociones sí. entonces a lo mejor tuvo que pasar que fracasaras en ese momento para aprender a gestionar emociones otras cosas no otras personas otras experiencias sí. pero es, es válido no o sea decir ¡Eh! no este fracaso no 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 fue un fracaso porque gané cosas sí. Uh -huh.
2: Que también es importante estar abierto hacia, o sea, no fracasar por fracasar, sino estar atento a, ok, fracasé, ¿por qué? Otra vez sí. los, digamos al cuestionarte, Así ¿no? es. El saber cuestionarte Así también es súper, súper importante. Así es. O
1: sea, es un, es un fracaso de experiencia. Sí. <risa> y no experiencia, sí. de mucha experiencia.
2: Porque, porque sí es muy delicado, o sea, el proceso, o sea, realmente es más delicado de lo que parece, o sea. E incluso a veces, como decía un profesor en la universidad, no es son errores de bisturí, uh -huh. ¿no? Él lo mencionaba así uh -huh. porque son errores minúsculos, uh -huh. o sea, mi errores que si no estás atento eh, en ese momento, si no estás presente, es muy fácil que lo dejes ir. Te, te cuento uno, yo cuando, cuando recién empezaba a emprender, que salimos de esta red de mercadeo, que para los que no lo saben, digo, los que están uh -huh. escuchando esto, ya lo he platicado en otros episodios, pero cuando estuve en esta red de mercadeo, cuando salimos, rentamos un local
0: uh -huh.
2: en una colonia súper, o sea, había Creo balaceras a veces recuerdo. en la noche. O sea, fue algo de película, ¿no? Yo antes de que rentáramos ese local para ir a vivir a ese local, no era una casa, era un, un local tal cual, un local comercial. Okay. Eh, yo sentía algo en el estómago. Recuerdo todavía el día que íbamos a dar el depósito, yo sentía uh -huh. algo. Y eso se me quedó presente. Cuando pasó todo lo que pasó, para no hacer el cuento largo, que fracasó. O sea, fue un, una incubadora que quisimos hacer ahí que no, que fracasó realmente porque no teníamos para comer. Había muchas cosas que, que hacían que el plan no funcionara, ¿no? Cuando fracasó, yo me quedé con, es que antes de que pasara tú tenías esa incomodidad mm. y aún así decidiste tomar esa decisión. Mm -hmm. Es decir, no creíste en tu intuición. Ah, ¿no?
1: Muy importante. Y, y este <risa> tipo
2: de razonamientos como que sí es muy importante. O sea, al momento de que, tanto cuando empiezas como cuando termina, ¿no? Mm -hmm. Que el terminar, sobre todo en nuestra cultura, es algo que está como visto como algo, no quiero que llegue el fin, pero mm -hmm. es como, si el fin te va a traer felicidad, pues que llegue, ¿no? Mm -hmm. O sea, no pasa nada.
1: Sí, se acaba la etapa solamente, ¿no? Ajá. Pero qué importante lo que dices en la intuición es... Es el... Lo, sazón.
0: Sí.
1: En la última pizca de sal sí. en la comida. Porque no, no siempre le hacemos caso. Sí. No siempre le hacemos caso y a veces no saben ni cómo identificarla. Sí. Entonces, va de nuevo, ¿no? A, a, a saber a conocerte, pues, cómo, cómo se, se maneja en tu cuerpo la intuición. Sí. ajá Por ejemplo, tú dijiste ahorita el estómago, ¿no? Sí. A lo mejor otras personas, no sé, les da cosquillas la cabeza. O un dolor de cabeza. ¿no? Sí, algo, le duele la fatal. O no tome café, creo que no es eso. Mira. Ajá, ajá. O no tome Coca-Cola, creo que tampoco es eso. Sí. Ajá. O, sí. O la desconfianza a
2: veces, ¿no? Eh, ajá, he sabido de ajá. muchas personas que es como no se sienten confiadas al 100%. Y dices tú, ¿pero por qué es eso? Y ya cuando empieza a cuestionar, la cuestión con los emprendedores es que muchas veces no tenemos desarrollado esa, ¿cómo decirlo? Como el, el preguntar por ayuda. Uh -huh. ¿Sabes? Como que es muy individualista. Sí. Y, y eso nos juega en contra en muchas ocasiones. Como el, no sé si te pasó. ¿No? Yo le llamo el emprendedor sabelo todo uh -huh. Cuando llegas a esa etapa de emprender donde a lo mejor ya tuviste tus pininos que realmente no son nada, eh, pero llegas a ese punto donde ya leíste dos, tres libros y viste dos, tres seminarios de X o Y, y viste mm. videos. Todo. Y dices, oh, yo ya sé, ¿no? Mm -hmm. Yo ya sé y ya me conozco y por eso le digo el todo ¿no? Mm -hmm. Yo llegué a esa etapa. Y, y crees que sabes más. Y aquí en la comunidad, por lo menos de Tijuana, me ha tocado ver mucho eso. Yo lo pasé, yo lo viví, pero también lo vi en... En colegas emprendedores, uh -huh. ¿no? Que, que uh -huh. también como que traen este, este rollo. Traen
0: el
1: flow, ¿no? <ríe> traes el flow, traes el sentimiento. ¿A ti te pasó? Sí, claro. <ríe> sí, claro, era como no voy a pedirle ayuda a nadie. Ajá. Yo puedo sola. Y creo que es no, por ahí.
2: ¿Cómo te jugó en contra de eso? O sea, que recuerdes así a lo mejor en tu emprendimiento que digas tú. A lo mejor, digo, el claro ejemplo es la contaduría, te digo, o sea, de que dices, ah. Uno lo hace y tómala. El plano Fíjate explota en la, en la que,
1: cara. por ejemplo, cuando eres el todólogo de tu emprendimiento, no tienes de verdad tiempo para todo. Sinceramente, no. Uh -huh. No. O sea, dices, sí, en este caso, la joyería, ¿no? que es lo que estoy haciendo ahorita. Sí. La joyería. Yo le voy a tomar fotos, yo voy a hacer los collares, yo voy a ir a venderlos, sí. ay, ah, también me voy a ir a poner a mi, en mi puesto, y bla, bla todo. Sí. Sí, claro. Ajá. ¿Y qué más? no También me voy a cocinar y aparte voy a dormir. Ay, pues sí. Um, este Y es cuando te das cuenta y dices, oye, ¿sabes qué? De verdad, sí, para alcanzar tus sueños. Bueno, como tú dices, está muy romántico, pero sí, para alcanzar tu sueño. O, tu, o tus ganas, tu emprendimiento, tu meta. Tienes que aprender a delegar cosas
2: digo, es bonito Ajá, decirle sueño. paréntesis, sí. ¿no? es bonito decirle sueño. digo, yo estoy más a favor de, de esa parte, porque uh -huh. creo yo que cuando vas empezando, creo que esa inclinación es la que más te ayuda.
1: Sí, pues es que ¿Sabes? es bonito, dices, ay, voy a cumplir mi sueño, tal vez, tal vez hay personas que entienden el sueño como algo... Malo. Ah. Es que no lo puedes medir.
2: Ese es el argumento que se usa mucho Ajá. contra los sueños, que sí. no lo puedes medir. Supuestamente. Sí,
1: pues no lo puedes medir, pero creo que sí se puede. Uh -huh. Tú mismo te lo mides. Porque uh -huh. cuando dices, o sea, tú sientes, y volvemos a la intuición, sientes. Yo voy a cumplir mis sueños sí. de poner una cafetería, vamos a decir. Sí. Y tú, 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 mira, hasta mis ojos se alzan, ¿no? o sea, si ¿sí me entiendes, Se abren, siento. Entonces yo creo que es el catalizador, sí. el, el imaginártelo. Sí. Porque también la imaginación y la visión es importante.
2: Sí, yo de hecho lo, lo dije en una, en una conferencia de Sesún, nos invitaron a un aniversario. Que fíjate, también lo que es el, el fracasar, pero aprender de ello, ¿no? Supuestamente íbamos a grabar esa conferencia y al final de cuentas falló el audio y, y ya se perdió el material. ¿Por qué? Porque nada más tienes, si sí, sacamos uno que otro clip, creo que nada más salió un clip, pero o sea, se perdió. Pero yo decía en esa conferencia la diferencia entre las metas y los sueños, ¿no? uh -huh. que de alguna manera se pueden medir. Sin embargo, los sueños te dan algo que las metas, no uh -huh. que es esta parte de tirarle algo más alto. No esa ambición, ¿no? El hacerlo más todavía. Porque realmente lo único que hacen las metas es fragmentarlo. ¿Sabes? Como ese sueño, hacerlo pedacitos más alcanzables, ¿no? ¿Sabes? Pero es más frío, más Tal, cuadrado. Sí, ¿no?
1: ajá. Yo ¿sabes? creo que esa es la diferencia, mira. Esa es la diferencia entre. Bueno, lo que. Mi opinión, ¿verdad? Sí. Este cuando tienes una meta, eh, como lo que estabas diciendo hace rato, que el del, del dinero. Cuando dices, este, este sueño a lo mejor, o esta meta, me va a dar dinero. Ajá. Me va a dar dinero. Y me tiene que dar dinero. ¿Se ¿Sí me entiendes? Porque es medible. Sí. Ah, pero este sueño, tú no, tú lo das todo por todo, por, por nada. Sí. Sí, <ríe> sí, me, sí trato como de, de, de explicarme. O sea, es como lo que de verdad vienes a. se va a escuchar muy romántico. De lo que de verdad vienes a hacer. Sí, de ¿Sí, me sí, de tu propósito, ¿sí? sí. De tu propósito, tu sueño es tu propósito. Entonces, ¿por qué no lo ves? No lo ves con esa mente tan ambiciosa yeah. o ambiciosa. Porque sabes que si es tu sueño, tu propósito, de alguna manera te va a dar todo. Uh -huh. Todo. Sí. Uh -huh. Ahora, fin
2: de este mega paréntesis que hicimos. Estabas hablando de los todólogos, ¿no? Del emprendedor todólogo que a veces te juega en contra. Eh, me, me decías de dentro de tu emprendimiento, ¿eso cómo te jugó a ti en contra? El ser la todóloga. O sea, hubo un momento a lo mejor en el cual dijiste, ya llegué al punto del burnout, ¿no? Sí, ¿Cómo me, rendí, me rendí,
1: me rendí. Pues no puedo más. Wow. Ah, la toalla
2: y ese emprendimiento de qué fue fue el lado de la tienda
1: sigue siendo la tienda ah, sí lo retomaste lo retomé el pero ya con lo que de verdad era es pues ajá o sea yo me fui en el rubro de la ropa sí me gusta ropa pero ya es como un mix como un, como todo el accesorio para la mujer okay ¿Sí ¿me entiendes okay. como el collar sí la porque ropita, sí la, la es diferencia. que sí como
2: dices tú no si siempre lo has tenido es como simplemente es el en Estados Unidos le llaman pivot, ¿no? Uh -huh. Que aquí es como pivotear. Ajá. Tu emprendimiento nace, ¿no? Sí. Y de repente tienes que hacer la curva, sí, ¿no? Esta curva, uh -huh. tienes que pivotear tu emprendimiento, llevarlo a lo mejor a otra área, eh, meter a lo mejor un producto nuevo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero mantener, yo lo veo como un juego. Lo decía en el episodio pasado, posiblemente se malinterprete, ¿no? Porque para mí, si lo ves como un juego, como que te diviertes más. En el sentido de los números.
1: Pues sí, ¿no? es que aparte dicen que la vida no la debes de tomar tan en serio. Ajá. Y yo, por
2: ejemplo, en un principio con Kat, yo no lo veía como... Yo lo hacía naturalmente, que es esto de pivotear. Uh -huh. Pero era como... Empezamos con inglés. Pero cuando yo vi que, ok, si yo sigo en esta ruta me voy a dar de tope. Pero
1: también es difícil darte cuenta, ¿eh? Sí, sí, si dices, sí. No, sí. ¿por sí, qué no? Y ¿por qué no? Aquí sigo. ¿Por sí. qué no? No, aquí voy a seguir. Sí me pasó, ¿eh? Sí. Digo, no, la ropa es lo que es y es la ah. ropa nueva. Y dije, Andrea, si sabes bien que eso no es lo tuyo realmente. No es porque no funciona, porque mucha gente vende ropa, sí. sino que era, no era lo mío totalmente. Sí, Tenía había que algo ahí. ser todo un conjunto, ¿no? El conjunto de cosas. Porque, pues, me gusta lo de la onda de la imagen personal y todo esa onda. Para Entonces, sentirte
2: cómoda tú, como auténtico, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. que
1: sea auténtico.
2: Sí, creo que eso también es algo súper importante dentro del emprendimiento, como darle darle tu marca. Exacto. Que yo sé que existe el branding y la marca, ¿no? pero uh -huh. Esto es otra otra parte, a lo mejor más profunda, como uh -huh. ya dentro de tu emprendimiento, como darle ese sello, tu esencia, tu esencia, uh -huh. tu, esencia ¿no? tu estilo. Ajá.
1: A eso yo creo que iba ese, ese proceso de pivoteo, Ajá. en encontrar de verdad cuál es la esencia de tu producto sí. o de lo que estés haciendo, tu sí. servicio.
2: Sí, porque puede otra vez, puede presentarse de muchas maneras. O sea, ahorita mencionamos algunos ejemplos, pero a lo mejor en el caso de alguien más, pues es otra cosa que no mencionamos aquí, ¿no? El, el momento de pivotear es a lo mejor el correr a alguien incluso. O sea, el correr a ese, a lo mejor el desasociarse. O sea, pueden ser muchas ah, cosas. Ah, claro ¿sabes? que sí. El, el, el momento de hacia dónde lo vas a llevar. Sí, simple y sencillamente. Es eso. Creo que esa es la pregunta. ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Sí. Porque si algo no te está funcionando y realmente eres crítico, porque una de las cosas, no sé si a ti te pasó, pero una de las cosas que a mí me molestaban mucho cuando recién empecé con CAD con precisamente uh -huh. era preocuparme por los números. Porque yo, yo sabía que todavía el emprendimiento uh -huh. no estaba ahí. Uh -huh. Y a pesar de que muchos decían, no, es que te tienes que pagar un sueldo, uh -huh. es que tienes que esto y que tienes que esto. Y que... Es como, no. Y, y, y se escucha muy fácil decirlo, pero sí tienes que tener como muy claro lo que quieres. Y cuando ya sabes lo que quieres y sabes que tu emprendimiento no es algo como poner una tienda de postres, por ejemplo, uh -huh. que quien te lo está aconsejando es una dueña de la tienda de postres, pues dices tú, es que mi emprendimiento no tiene nada que ver con ese emprendimiento. Es diferente. Entonces uh -huh. tengo que verlo desde el mío, que es lo más sano para mi emprendimiento.
1: Sí, o ¿Sabes? sea... Exactamente, dirigirlo, saberlo dirigir, uh -huh. pero a veces no puedes, no sabes, sí, sí, sí. no sabes cómo es dirigirlo Es más
2: desafiante de lo que parece. Sí, fíjate. claro,
1: se platica. Yo ahorita me pongo a pensar y cuando estoy platicando me viene a gusto, acá ¿no? sí, es sí, sabroso. ¿no? Sí, no
2: tienes el estrés. De Ajá,
1: no, porque me siento en otro punto, ¿no? Pero sí. cuando me pongo a, a de verdad acordarme, dije, no, es que cuando eres el todólogo de las cosas, no sabes de a dónde direccionarte si poner ese dinero en las redes, si poner ese dinero en compra material, si poner ese dinero en el local, si no sabes. Porque como eres el todólogo, no tienes como el team back.
2: Esa retroalimentación que te puede dar a lo mejor alguien, alguien, un tercero, ¿no? Que también... Estamos repartiendo aquí como, como si fuera esto Kermes, ¿no?
1: Es que no nos habíamos visto, traemos sí, sí, mucho. Sí, sí, sí. Pero o sea, ah. creo que
2: sí, eso por ejemplo, el, el tener esa retroalimentación también tienes que tener mucho cuidado. por claro. lo, lo que acabo de decir. O sea, si es una persona que no tiene nada que ver con lo que tú haces, rubro. tómalo pero tómalo con pincita, ¿sabes?
1: ¿Sabes que Sí, si... Es importante lo del rubro, pero ¿sabes qué? Creo que es un poco más interesante. A ver. El que a la persona que le vayas a pedir el consejo o le vayas a platicar tu, tu duda, tu, tu sentir en ese momento. sea, una, no tengo nada que ver con, no, o sea, no, mala onda de nada. Este, sino que sea una persona que se haya arriesgado y okay. atrevido y que sea emprendedor como tú. Sí. Porque es la única persona que te va a entender. Y a lo mejor no ha pasado por esa experiencia, pero sabe qué es lo que tú quieres hacer. Sí. Y ahí dices, ¡Ah! Ay, gracias por escucharme. O, te va a escuchar, que es lo más que quieres. No necesitas una solución, no necesitas este, realmente como tal una solución, un consejo, sí. no. Necesitas que te escuche alguien. Sí. Porque estás tan cargado de tantas cosas que está haciendo el to todólogo de tu emprendimiento que dices necesito que alguien
0: escuche
1: por lo menos sí. y a veces no sabes que eso es lo que necesitas realmente sí. o sea te lo estoy diciendo porque estoy embonando ya todo y ya sí. está saliendo y fluyendo sí. ajá y eso es cierto y
2: también si no funciona vayan a terapia también digamos, ah, no hay nada claro, de malo en eso claro. ya lo han platicado de hecho en otros episodios claro. que es yo personalmente yo no, no tomo terapia uh -huh. como tal, pero sí me hubiera servido
1: mucho. Fíjate ¿sabes? que sí, yo to, yo tomo terapia y ahorita tengo algunos meses que no voy. No lo he tomado seguido, pero sí es una herramienta muy importante para la vida.
2: Sí.
1: Y mucha gente está peleada con ella. Ay, los locos, nada más bueno. A, a Se ha escuchado de ese sí, tipo de comentarios. Sí. Ya no ahorita, pero antes sí.
2: Todavía siento que sí existe, como aunque ya no se dice
1: Ajá.
2: por la reprimenda de que lo que les digan en redes sociales.
1: Sí, con dizque la generación de cristianos disque. Sí.
2: sí, pero la realidad es que mucha gente lo sigue pensando. O sea, ven la terapia como algo negativo para sus vidas. Es como ir al doctor. Pero ellos dicen como no lo ven físicamente, no les duele físicamente, como que no le dan esa importancia. De ir con un terapeuta. ¿sabes? Lo que
1: pasa es que sabes que es el punto que hay que tener valor uh -huh. para poder ir a un psicólogo. Sí, sí. O sea, tienes que tener valentía. Sí. Tener la valentía de decir voy a ir al psicólogo, a hablar de lo que siento y pienso y sent y hacerlo, o sea, y hacerlo, porque no es fácil ir al psicólogo. Sí, sí. No es fácil, te encuentras con muchas ver cosas con Muchas cosas. Sí. Entonces, eh, pero es muy sano. Sí. Es muy sano. Y, y, y aparte te, te descargas. Te descargas sin un juicio. Qué lamentable, diría mucha gente, pagar 500 pesos, mil pesos, lo que sea, por un psicólogo. Pero es la misión del psicólogo. Le estás pagando por hacer algo que... ¿Qué es lo que hace? Es el ¿S -S propósito de los psicólogos. <risas> Fíjate que justamente, digo, aquí en CAT tenemos una
2: psicóloga. Eh, ella utiliza uno de los espacios aquí en CAT. Y ella, por ejemplo, estaba platicando con ella el otro día. Y ella me mencionaba desde su parte, como ella ya tiene una experiencia muy amplia. Eh, eh, pues ha estado por muchos años ya siendo mm -hmm. psicóloga. Ella me decía lo desgastante que es.
1: O yo sea, no, yo sí me imagino. Y
2: te hace te hace verlo desde su perspectiva, el hecho de cosas que nunca te dice a lo mejor un psicólogo, ¿sabes? Como el hecho de cosas tan lógicas, como, oye, he escuchado todo el día las vidas de otras personas, o sea, la carga que eso supone, o sea, yo llego y muerta,
1: dice ya Sí, o sea, energéticamente es muy desgastante. Sí. Y yo no soy psicóloga, pero parte de mi... De mi historia de aprendizaje, sí. este he llevado algunas clases de psicología, no para esto de dar clases, ciencias de la educación. Sí. Entonces, este, me ha tocado que también el, el profesor toca ese lado de la psicología con los niños y con los padres de familia. No como tal en una sesión, pero sí en algún momento en el que necesitas tener una junta con el padre de familia. Y pues el
2: niño. Sí. Uh -huh. Y fue de ahí donde tú empezaste con ayudar a niños.
1: Sí. A partir
2: de ello, ¿no? De, sí,
1: de dar clase. Ajá, ¿verdad? de dar clase a...
0: ¿Cómo niños?
2: nació eso? Porque es curioso porque si lo ves como el ser emprendedor, como con productos, como lo son la ropa y todo esto... Pero también tienes como esta vida, ¿no? Tipo Batman, ¿no? Como sí. de día una y de noche otra. Pero ¿cómo, ¿cómo se dio? O sea, ¿cómo. ¿Qué es lo que te apasiona? Creo que a lo mejor esa sería la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que te apasiona de. Porque de la ropa ya, ya no lo platicaste, uh -huh. pero de esta otra parte, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Y de, de ayudar a los niños, pues. Porque los ayudas con eso nada más o, o los ayudas con más cosas.
1: Pues mira, ahorita estoy nada más con lo de, de los niños más la pequeños. Lectura. Que son los niños más pequeños, en donde creo que ahí hay mucho que aportar. No lo no, hacen no, no, todos, ¿no? Que es en donde tienes el claro ejemplo de todo. Todo yeah. estás viendo, todo estás observando. Sí. De, sí. ¿Me entiendes? Y es en el punto en donde eres más vulnerable. Más vulnerable, más sensible, más amoroso, uh -huh. más, más puro, ¿sí me entiendes? Más inocente. Entonces, a veces los adultos son muy duros somos muy duros entonces eh, para mí el estar un momento con ellos de darle una clase por así decirlo porque a veces son, es una clase más de valor son de valores de escucharlo de verlo de a lo mejor que platique pero también trabajar o sea en cuestión sí. de la lectura y la escritura que no quiero decir que no es importante <risa> claro que lo es sí. pero hay más ahí si me entiendes, escucharlo reírse. Porque no nada más estás A, E, I, O, U. Sino que de repente te dice, maestra, ¿te puedo contar un chiste? Maestra, dice, mi perro se llama Virulais. Sabes de la vida del niño. Entonces, relacionando mi lado, <ríe> como dices tú, parece que está en polos opuestos, pero realmente es un solo polo. El, el, el que sí... Yo estoy mostrando mi autenticidad. ¿Cómo es? Tengo problema con esa palabra. Ajá. Mi autenticidad es para que los demás lo hagan también. Okay. En cuestión de la ropa, vístete como quieras. Usa lo que quieras. Sé, sé tú. Oye, niño, chiquito, hermoso. Aprende a ser tú desde ahorita. Ese es.
2: Como sembrar esa semilla, Exacto,
1: ¿no? ese es mi... eso es en donde se unen las dos cosas. Okay. En los adultos, a lo mejor, con la ropa y los accesorios, en esta cuestión va más asociado a la mujer. Y en, en el... Del lado de la profesión, eh, del dar clases, es a los niños. De darle la oportunidad de ser auténtico.
2: Qué bonito. Qué bonito. <risa> sí. O sea, o sea, es que es algo... <risa> Yo, por ejemplo, sé que hay mucha discrepancia ¿no? entre docentes, entre profesores, ¿no? como no tal cual con los niños. Creo que si nada más dependiera de los niños, creo que todos los docentes, todos los profesores serían amorosos, tiernos y todo. ¿no? La cuestión creo que muchas veces tiene que ver con, con, con que los tres puntos del triángulo estén en una misma sintonía que es el papá el profesor y el niño no
1: híjole, y creo difícil. que a veces ahí se
2: rompe no como uh -huh. esa, esa armonía muchas veces
1: te digo te digo híjole qué difícil porque a veces no se puede sí. y por lo menos que y yo sé que muchos profesores lo hacen pero no lo dicen y yo pues lo estoy diciendo
0: la ajá. ajá lo estoy diciendo
1: pues es que al fin y al cabo cuando van a la escuela se olvidan de sus problemas Sí. ahorita ya llegó a la escuela y estoy muy feliz que ya puedan ir a la escuela los niños porque ya están en otro ambiente sea si tienen problemas en casa sea si los tratan bien o mal o amorosamente o con regaños o gritos pero ya están en otro contexto conviviendo con niños conviviendo con la profesora con... sí sí uh
2: -huh. Sí, qué que, 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 que cool, uh -huh. digo, que tengas esa, esa visión, ¿no? ¿Cuál ha sido tu.? Me gusta esta esta pregunta porque es, digo, te crea como cierto. Eh, ¿Cómo decirlo? Muchas veces se ve como algo que uh -huh. genera chisme, ¿no? <risa>
0: chisme, pero chisme.
2: Pero la realidad es que es muy interesante aprender de esos fracasos, ¿no? ¿Cuál sientes tú que ha sido como tu peor experiencia? Al emprender. O sea, dentro de los emprendimientos que has tenido, ¿cuál ha sido como una experiencia en particular que dices, esto me marcó?
1: Pues fue esa cuando perdí mucho dinero. ¿Sí? Sí. Sí.
2: ¿Qué, claro. hiciste? ¿Qué hiciste después de eso? O sea, cuando, cuando perdiste ese dinero, ¿qué fue lo que hiciste inmediatamente?
1: <risa> oh, o sea, dije, oh. O oh, mira, como me sentí primero, fue no puede ser, no puede ser. Estaba en negación, estaba enojada, tenía coraje. Decía, ¿por qué? O sea, si yo tantas veces que he hecho tantas cosas y esta vez no salió como quería, ¿no? El ego, no, ahí sí. picándome la cresta. Y fue un proceso, fue un proceso de, de decir, híjole, está bien, tengo que dejarlo atrás. Tengo que aprender la experiencia. Y, a, o sea, de verdad, aprender. O sea, estudiar por qué fue lo que sucedió. Verlo como un caso de estudio en lugar de un, sí. un dolor emocional, ¿no? Sí. Ajá, o sea, y para llegar a ese punto, necesitas pasar por un proceso de... Hasta te propongo decir que hasta de duelo. De verdad. Wow. De duelo. Sí, tienes que decir, porque el proceso de duelo pues tiene como cinco etapas, ¿no? No me voy a meter muy a fondo, ¿no? Pero sí, o sea, te enojas, estás enojado, no lo quieres aceptar de que perdiste el dinero en tu emprendimiento, te enojas, te da coraje y después ya lo aceptas y dices, bueno, voy a volver a empezar. Y el proceso del duelo, como te decía hace rato, es depende de la persona. Te puede durar un día, un dos días, tres días, un año. Pero es un duelo, o sea, como dices tú, lo ves como un niño, como un hijo, tu sueño. Pues sí, tal vez sí, no, no tanto así, pero lo quieres tanto.
2: Esa intensidad que decías, Sí, esta ¿no?
1: intensidad lo quieres tanto, yo así lo viví. Sí. Lo quieres tanto que dices, ah, lo ves como un proceso de duelo. <risa> <risa>
2: así lo viví yo. <risa> sí, que, 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 sí, sí, es bastante intenso como verlo. Pues sí,
1: digo, es que al final de cuentas, como que perdiste algo por así te sientes que perdiste perdiste dinero sí. perdiste dinero al fin y al cabo es una pérdida ¿no? sí sea de lo que sea
2: fíjate te voy a compartir algo no sé si esté bien o esté mal digo al final de cuentas a mí me ayudó Ajá. ¿no? pero dice también mucho de la personalidad de la persona ¿no? Eh, yo cuando empecé con mm. a emprender yo me doy cuenta que lo vi como en un plano macro uh -huh. o sea desde arriba ¿no? O sea, no micro de que ves este escenario y este escenario y lo que estás viviendo no todos los días, sino lo vi el emprendimiento como a un nivel macro. Uh -huh. O sea, como un estilo de vida. Sí, claro. ¿Sabes? El, el hecho de decir, yo, si voy a emprender y me voy a aventar esta chamba de dejar, porque digo, yo, yo salí de un negocio familiar donde yo ya sabía hacer todo. O sea, uh -huh. yo ya sabía manejar prácticamente todo el negocio. Uh -huh. Entonces salí de ahí, y dije, si sí, realmente me voy a aventar esta chamba, la persona con la que estoy en este momento, como pareja, eh, no me apoya. Eh, a lo mejor mis papás no lo entienden, ¿no? Mis amigos tampoco lo entienden y me dicen que ya me deje de... Es, un macro, es
1: un macro duelo.
2: <risa> o sea, lo ves así, dices, si ya te vas a aventar al duelo, necesito, porque me conozco, necesito algo que me motive. ¿Qué fue lo que hice? Acto seguido, puse una cartulina en mi cuarto uh -huh. con la pregunta de si no lo logras,
1: literal, así es.
2: Si no lo logras, <ríe> vas a tener que aceptar que estabas en el equivo equivocado. Mm,
1: qué vas fuerte, a estar, te va, confrontas.
2: Vas a estar a gusto con eso. Uh -huh. O sea, eso era como la frase. Muy confrontativa, que estaba. pero bueno. Por eso digo, o sea, no sé si estuvo bien, pero me funcionó al final. Sí. Porque lo veía y decía, no, o sea, si a lo mejor este emprendimiento, esto en particular, no funcionó, lo que sigue. Es que a ti, que
1: a ti checa, a ti te lo confrontante te checa, sí. te motiva. A mí no. No, yo, si lo pudiese, estuviera llorando todo el día. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Yo no sé si yo soy como de, de otra forma, de sí. esa forma. De hecho, ahorita lo que dices, está bien curada porque lo estoy haciendo ahorita. Ah, cool. O sea, hace, si te digo, estoy independiente en mi casa. Bueno, digo,
2: qué cool, quién sabe, a lo mejor estamos mal, ¿no? No, pero, no,
1: no, cool. no, pero, pero quiero que quiero llegar a lo que es, o sea, tú te pusiste una frase confrontativa, yo me puse una, una frase más amorosa. Like. Ah, ok. Si ¿Sí, me entiendes, fue, yeah. eh, fue, no sé, cree en ti mismo, ¿no? O decía, o confía en la vida, este, disfruta la vida, o así, en sí. ese extra, yo soy más de esa onda, ¿no? Sí, sí. A mí me funciona eso. Sí. Ajá. Es bonito eso. Sí. O sea, a cada que quien le funciona Exacto. diferente, pero es lo mismo, ¿ya a ti se cuenta? Sí, sí, sí. Ajá, o sí. sea, es lo que estábamos diciendo de los libros.
2: Sí. Sí, o sea, van hacia el mismo lado, ah, pero sí. cada uno lo hace diferente. A su
1: ¿no? forma. A ti te, sí. una pregunta confrontativa te funciona y, lo, y ahí está. A mí la, una frase amorosa escrita por mí misma me motiva. Ahí está, a lo mejor, alguien más una fotografía un mapa de estos que sea, están muy famosos o fueron muy famosos los este los mapas de sueños sí. ¿no? eh, yo tenía mapas de sueños y no me funcionó eso adiós estaba re, te digo que en este tiempo estoy reacomodando mi casa literal <risa> y este y estoy poniendo frases en todas partes una frase acá frase allá frase allá porque es mi casa vivo yo sola dije por qué no me voy a motivar yo misma y tengo y como hago muchas cosas somos todo, sí. tengo espacios para o estoy asignan, asignando espacios para cada cosa. Qué cool. Sí, en mi casa. Y que esta sepan, noche.
2: nuevamente reafirmamos <ríe> que no hay una sola manera de hacer las cosas. Existen muchas maneras de hacer las cosas.
1: A lo que te acomodes tú. Exactamente. Pero sabes que te da miedo. Me había dado miedo este mmm, salir de ese. De ese, ¿qué, ¿qué podemos decir? De ese cuadro.
2: De ese bucle, ¿no? De decir, sí.
1: ándale, del bucle. Sí. Y dije, ya, o sea, ya, 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 ya. Y, y fue, te lo estoy diciendo que fue apenas unos días.
2: Sí. Ajá. Y tú, por ejemplo, te sientes muy identificada. Porque esto también es importante para los emprendedores allá afuera. Yo, por ejemplo, a mí esto sí me costó más trabajo llegar como a este punto, ¿no? Pero siento que nos, como que... Somos muy similares en ese sentido. El, el proceso de emprendimiento tiene muchas fases, ¿no? Porque somos todólogos que tenemos todo, ¿no? Por eso tiene muchas, muchas fases. Pero hay un proceso que a mí, por ejemplo, me apasiona y no lo supe hasta el momento en el que vi mi Facebook y vi la cantidad de páginas de negocio que tengo. O sea, de todos los proyectos que creé. O sea, que dices tú, ok, algo dice de ti. O sea, conócete en el sentido de que a ti te gusta crear proyectos. Uh -huh. Eso de alguna manera se relaciona con innovar dentro de un mismo proyecto. Uh -huh. Porque también me gusta mejorarlos, ¿no? O intentar mejorarlos desde uh -huh. mi perspectiva, ¿no? Pero si tú eres una persona que eres así, identifica esas partes y las a tu ventaja. Uh -huh. Porque también puede llegar a ser algo... Digo, ahorita, a, a, antes de que empezáramos a grabar, estábamos platicando sobre el crear ideas y tener ideas y... Y hacerlas nuestras cuando realmente no son nuestras. O sea, quedan mm -hmm. en el aire, ¿no? Y otros las agarran y las vuelven realidad. Mm -hmm. y, y eso a veces juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque nos distraemos muy fácil.
1: Sí, claro. Creamos
2: un montón de cosas y al final es como, ok, qué hiciste, no? Pues
1: creé un montón de pues, cosas. Creas, <risa> como... Ideas.
2: Ideas, ¿no? Sí. Y eso es algo súper interesante que también, por lo menos yo dentro de, de, del emprender, sí batallé. Sin embargo, a la vez tengo mucho esta, no sé si llamarlo habilidad, creo que sí podría ser, pero el crear como escenarios, posibles escenarios dentro mm. de mi cabeza de las cosas que pueden llegar a suceder. <risa> y eso como que me ayudó Ajá. a salir de ese bucle, mm. ¿sabes? Pero es súper interesante, creo que es algo, no sé a ti qué te ha ayudado como a frenar esa parte de, sí. a ver.
1: Y, y muchos de los <risa> emprendimientos fueron así, ¿eh? Ideas nada más que nunca estuvieron escritas,
0: uh -huh.
1: ¿sí? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. que Y si hago esto mejor, y si hago el otro. ¿Sabes qué creo que ¿qué es? ¿Qué? Eh, desenfoque. Ok. Te desenfocas y te crea ruido tanta cosa que quieres... No hacer lo que debes de hacer.
2: <risa> sí, como oh, que sabes, pero es como... Sí. No, mira, no, mejor
1: hago mejor, mejor un café. Bueno, y si ese café lo pongo dentro de una tienda y lo hago... <risa> que al fin y, <risa> y al cabo te termina en donde debes de estar. Sí. ¿No? Joyería. Así donde decir, o oh, tú, este, no sé. Sí. ¿No? Y, y es, puro, es puro desenfoque. Es puro desenfoque a no sentarse y decir, siéntate a escribir lo que realmente quieres hacer. No en que la idea o la posible, como dice, posible escenario. Sí,
0: sí.
1: Porque si no, así nos vamos a llevar todo el tiempo. Sí. Y, y, y créeme que, que cinco, cuántos años, seis años, sí. es de tiempo. Sí. Es de tiempo de darte cuenta. A veces uno nos cuesta menos tiempo. Sí. Pero lo importante es llegar.
2: Sí. Sí, utilizar tus, tus habilidades. Bueno. Vamos a decir las herramientas que tienes, o sea internas externas, utilizarlas para, para algo productivo, no o sea, ocuparte ajá. por ocuparte, ¿no? Sí, Porque sí, sí. están las personas que se ocupan todo el día y los productivos, ¿no? Ajá. Después. Pero sí.
1: Un con eso también. <risa> sí, es que aquí sí hablamos 10 mil horas. Sí,
2: tu experiencia más gratificante emprendiendo, o sea que diga ahora la, el otro lado de la moneda, mm. lo que digas tú que no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero quizá los niños, digo, el hecho de los niños a lo mejor, pero también la parte de la ropa es algo que tienen muy presente desde siempre. Entonces, ¿cuál ha sido para ti tu experiencia más gratificante?
1: ¿Sabes? Que hace rato comentaste un, una palabra que quería hablar sobre eso y ahorita lo voy a hacer. A ver. El estilo de vida. Ok. Si ¿Sí me entiendes, el emprendimiento, como dices, comparto esa parte, es... Volverlo parte O sea, ya es un emprendimiento Ahora lo vuelves un estilo de vida Ya
2: yeah.
1: Entonces, creo que eso es lo más gratificante Para mí en, des, en Estar en el proceso En el que mi emprendimiento se está volviendo Mi estilo de vida Y no, y quiero aclarar ¿eh? <ríe> Y no porque me esté dando dinero Todavía
0: <ríe> sí, Todavía, pero todavía. Esta, ajá,
1: es, pero, libertad, ajá, pero la libertad de elegir Qué hacer Ya yeah. Se siente tan bonito, de verdad. Y, y tú, y como dijimos, se tienen que dejar muchas cosas, duelen muchas cosas que no quieres dejar. Personas, familiares, casas, amigos, todo, todo. Y no quiere decir que no están ahí, sino que tienes que aprender a decidir lo que quieres hacer, o sea, elegir cada día. Sí. Eso es lo más gratificante, porque es un estilo de vida, realmente. Es un estilo de vida. Sí. ¿Quieres ser emprendedor? ¿Quieres ser dueño de tu negocio? Ármate un estilo de vida. Con todas esas herramientas que están en todos los libros de, si quieres, de autoayuda que nos gustan leer, ¿eh? <risa> los podcasts, los en YouTube, lo que quieras, todo, todo. Agarras a las herramientas que, que vas conociendo y las adaptas a tu estilo de vida. Hasta de cómo te levantas, si te quieres levantar a las 2 de la tarde,
0: pero sí. trabajaste
1: la madrugada. Sí. O te hay que levantar a las 5 de la mañana y, y duermes en la noche. Como quieras. Si trabajas 7 días, 3 días, 8, 5, 4, 3, 2, no importa. Tampoco es matarte los 7 días. Como te digo, es, lo sé, el equilibrio. Sí, claro, que, ajá, claro que los 7 días trabajas, pero no de la misma manera.
2: Sí. Sí, uh -huh. ese, es como esa... Hay, hay un creador de contenido... Gary B, no sé si lo has escuchado, si lo has visto, uh -huh. pero él habla como de...
1: Soy malísima para los nombres. Si,
2: <ríe> si tú tienes la audacia de emprender, eres, estás teniendo la audacia, o sea, estás siendo lo suficientemente audaz sí, claro. para decir, quiero ser emprendedor, atente a lo que conlleva eso, ¿sabes? Atenerse a... Tenerse a Saber que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, que sí lo llevas a un extremo, pero de cierta manera es como, son ciertas cosas que te llevan a querer obtener ese estilo de vida. Porque Ajá, te tienes que caer bien. o te tienes que recibir a lo mejor un golpe en la boca de la vida, de decir, no, es que no es como tú dices, ¿sabes? Ajá, Es, es que... como, es que no, no estás bien, Ajá. ¿sabes? Y, y... A
1: eso se da como un ejemplo muy, muy, muy así, muy... Para entenderlo todos. Este, que los lunes te comías un café y un pastel en una cafetería. ¿Qué te gusta? Sí, sí, sí. Pero todos los lunes. Es sí. por tu café y tu pastel. Oh, y así, ¿no? Pero triste, diría. Entonces, ya no lo puedes hacer porque sí. este dinero destinado para tu café y tu pastelito lo ocupas para el estilo de vida que quieres llegar a tener. Sí. Entonces dices... Sí. La balanza a veces no es fácil de, de equilibrarla <risa> y, no, y no está mal que te equivoques, que uh -huh. vayas el lunes y te comes el café y el pastel y te gastes sin dinero para, sí. no sé, ¿no? Para comprar más mercancía. Sí, ¿Te lo digo? sí hay, sí. hay, una,
2: hay una, una anécdota que uh -huh. a mí me pasó con, con una persona cercana a mí, mi mamá, que... Un, o sea, te estoy hablando poco antes de que cat realmente fuera un proyecto que se sostuviera por sí mismo, uh -huh. ¿no? Justamente meses atrás de esto, me dijo mi mamá, era, estábamos uh -huh. caminando hacia un oxo
0: uh -huh.
2: y yo dije, ¿y me antojo un café, pero no. Yo así, ¿no? Pensé en voz alta. Ella me dijo, no, pero es que si te quieres dar ese, ese gusto, ¿por qué no te lo das? no? Y quizá a lo mejor la respuesta uh -huh. más que hubieran tomado todos es, pues sí, ¿verdad? Igual son 21 pesos, no, no me acuerdo cuánto costaba ¿no? en este momento, pero 21 pesos, pues ¿qué tiene? no Pero es como esa, esa misma disciplina que uno tiene que tener, porque son 21 pesos, pero ¿qué pasaría si fuera más? ¿Qué pasaría si fuera una cifra mayor? Claro.
1: O sea, ¿Qué
2: decisión tomarías? Porque al final de cuentas estás siendo congruente con tus acciones, porque te es natural a ti, porque sabes que necesitas ese momento de disciplina porque te estás enseñando algo a ti mismo
1: sí pero no es fácil Exacto. caes muy, caes muchas veces caes muchas veces sí. y, y luego después es como voy a asociarlo con, con esto de la disciplina en cuestión de las personas que a veces son adictas no que tienen una adicción en, en alcohol o sí. ya es muy profundo eso no sí. pero o sea es una adicción de un día a la vez también eso sí. Sí. Un día a la vez. Bueno, me voy a tomar café. No, a ver. La vida soy hoy. Ah, un día a la vez. Si ¿Sí lo voy a tomar, ¿me va a llevar al lugar donde quiero estar? No, ok, entonces no la tomo. Sí. Pero es como una preguntotota que te haces para las personas como yo, que nos cuesta la disciplina. Sí. Y yo sé que a todos, pero sí. cuando te cuesta más, es el, es el doble de... Es el doble.
2: Y fíjate, como, como, cierra, como cierra, cierra esa anécdota, lo que me respondió ella fue... Ay, hijo, pero pues es que, ¿qué pasa si el día de mañana ya no estás y no te diste ese gusto?
1: Oh my God. Sabes?
2: Es como tienes razón desde su perspectiva. Sí, me claro. o sea, yo en este momento, obviamente, la juzgué. Ah, no a, claro. A mentir, claro. Pero cuando te pones a verlo desde la perspectiva de esas personas, tienen razón dentro de su, de su perspectiva. Claro. La cuestión aquí es que si lo ves desde mi perspectiva, <risa> es como si el día de mañana me voy y me muero me morí siendo congruente con lo que yo creía. Y feliz claro, haciendo lo que quería.
1: exactamente. Y este café
2: es lo que menos importa. Mm. Es realmente que pude llegar a hacer lo que quise hacer.
1: Exacto. ¿Sabes? Porque eh, esa es tu perspectiva. Exacto. Esas son tus ganas, Ajá. tu onda. Sí, híjole. Qué Pero no es que estén mal. No, Ojo, no. Porque
2: es algo que yo, por ejemplo, cometí ese error muchas veces. El hecho de decir, no, pues es que tiene todo el sentido del mundo lo que te estoy diciendo. Ok, sí. Pero tú. Es que la otra persona tiene otra manera de pensar, ¿no?
1: Eso, o sea, es súper importante. Y qué importante es tomar decisiones por ti mismo.
2: Sí.
1: Sin que no te seduzcan las palabras de otras personas. Sí. <risa> es bien importante tomar decisiones por uno mismo y haber. ¿no? Ah, claro. Sí. Los estereotipos de presión social. Ya me tiene hasta acá, pero sí. no me importan al fin y al cabo. Sí. Pero es difícil quitarte esa creencia. Sí. Uh -huh.
2: Pues siento sí. que podemos hacer una segunda parte. Digo, eh, la verdad siento que que se compartió mucha experiencia de los dos eh, en esta plática. Digo, si te diste cuenta, más que nada es eso. Sí. Es una plática y... y... Pues sí, eh, uh -huh. digo, cualquier cosa. Don, don, ¿Cuál es tu página? O sea, ¿tienes una página de la joyería sí. específica? ¿Cómo uh -huh. se llama? Se
1: llama Qué Chuli Colección. Qué chuli Colección.
2: O sí. si no, como Andrea Huerta, ¿no? También te pueden Sí, Andrea Huerta en Facebook. En Facebook uh -huh. e Instagram. Instagram eres más activa, ¿no?
1: En Instagram estoy como yo soy andreita.lob.
2: No, ahí está bien largo.
1: Sí. Pero bueno, ahí está. Igual va, va a aparecer ahí en uh -huh.
2: pantalla. Y pues muchas gracias, Andrea. Gracias por venir. Espero que te la hayas pasado muy bien. Sí, muy divertido. Y pues nos vemos en la próxima.
1: Chao. Adiós.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.